0: Bom dia, bem-vindos a este espaço de entrevistas do Jornal Económico. Hoje centramos as atenções na Abaco Consulting, empresa que foi fundada em 2004, desenvolve e propõe soluções de software para que as empresas possam otimizar os seus recursos, tempo e, e resultados. É considerado uma referência na consultoria de software de gestão de SAP. Com sete no Porto, escritórios em Lisboa, comemorou no mês passado um ano de parceria com a Valantique, considerado um dos grupos alemães com maior crescimento em consultoria digital. Temos connosco João Moreira, é CEO desta empresa portuguesa. Bom dia. Começamos precisamente por aí, como rotula esta parceria, praticamente um ano depois de ter sido constituída, é ou não uma parceria de sucesso e, recordando de uma forma muito sucinta, o que envolve mais concretamente? Ora, bom dia.
1: Um, nós, de facto, fizemos essa abrimos o capital um, em 2021, no final de 2021, uh, aos alemães do Grupo Valenti, que é uma empresa que está em franco crescimento no mercado europeu, mas não só. Uh, o nosso grande objetivo foi uh, dar continuidade ao projeto de internacionalização da água E uh, esta parceria serviu fundamentalmente para permitir o acesso ao mercado europeu, em particular na região uh, DAR, ou seja, uh, Alemanha, Áustria e Suíça, que são, de facto, uh, as regiões onde a Volantica é forte. Atualmente, a Volantica tem. Uh, cerca de 33 escritórios espalhados uh, pelo mundo, sendo que a grande maioria está na Europa, que vai desde a Estónia, uh, passando pela Roménia, Bélgica, Suíça naturalmente e, e Alemanha e Áustria, uh, os três uh, países mais fortes, uh, mas depois tem também na Índia a duas localizações e nos Estados Unidos, uh, para além da Inglaterra também. Portanto, tem uma grande dispersão uh, geográfica, tem vindo a crescer e tem como objetivo continuar esse crescimento uh, e, portanto, isso para nós foi uh, importante, um passo importante no acesso ao mercado europeu, em primeira instância. Uh, em que é que se tem materializado? Uh, não só no acesso uh, a clientes uh, deste mercado, que depois têm também projeção a nível mundial, porque como sabemos uh, o mercado alemão é fortemente exportador uh, na sua indústria e portanto têm também, uh, essas empresas têm localizações uh, em todos os pontos do globo praticamente e portanto não só nos permite ter um acesso ao mercado europeu, mas também uma participação em projetos internacionais a fazer rollouts, nomeadamente uh, na América portanto América do Sul e América do Norte mas também na,
0: na Ásia para além dessa expansão além que uh, 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 referiu, que outros proveitos retirou a Baco Consulting no último ano, fruto dessa fusão com a, a Valenti, que não se sentiram no ano anterior?
1: Uh, fundamentalmente em, na criação de centros de competência. Ou seja, nós uh, constituímos uh, dois centros de competência no ano passado, uh, um numa área que é a área de Integrated Business Planning, ou seja, muito focada em planeamento de produção, Uh, que é uma área que nós, nas indústrias que temos em Portugal, muitas não têm dimensão para ter esta competência técnica e, portanto, permitiu-nos que numa circunstância normal nós não faríamos esse investimento exclusivamente para Portugal. Portanto, isto só faria sentido no mercado mais alargado e, e permitiu-nos, por isso, arrancar com esse centro de competência uh, no segundo semestre do ano passado. Abrimos também uma outra área de competência em termos de, da área de process mining, okay? em que mais uma vez isso acontece porque temos uma possibilidade de potenciar esse investimento além fronteiras. Se fosse exclusivamente para o um mercado português, provavelmente o investimento seria menor uh, e mais lento, uh, atendendo à dimensão que temos no mercado, mas no atual contexto, Uh, estou em crer que mais e mais com uh, o trabalho remoto, e poderemos falar disso certamente mais à frente, abrem também outras oportunidades. Para além disso, este ano, 2023, um, avançámos já com a abertura de um outro centro de competência numa área específica que é de consolidação de contas, ou seja, mais uma vez também enquadrado sempre para um setor uh, ou para uh, um target de grandes empresas que é com uma tecnologia específica que é a Tagetik um, e temos em plano uh, em H2 abrir outro centro de competência numa outra área que é uh, o Business Technology Platform, que é uma plataforma de desenvolvimento que a SAP lançou uh, e que portanto uh, vemos também, uh, é há interesse no grupo volante e que é a e esse é talvez o primeiro centro de competência que é uh, constituído Uh, através de uma equipa uh, que é multipaís e, portanto, não especificamente. Contrariamente ao que aconteceu nos outros centros de competência, nós constituímos em Portugal essa área de competência sob a nossa gestão e esta, uh, este novo centro de competência já tem uh, uma gestão uh, multipaís e não apenas uma equipa localizada em Portugal, como acontece, por exemplo, com algumas multinacionais que decidem uh, uh, abrir em Portugal os seus centros de competência. E, portanto, já têm um modelo uh, diferente.
0: Diria que, por via desta parceria, o balanço de 2022 é extremamente positivo? Sim, é extremamente
1: positivo no sentido em que estão a ser criados esses alicerces uh, desse investimento. Agora, uh, não é naturalmente, não foi 2022 o ano em que se fez disparar os resultados ou o crescimento em termos de volume de faturação ainda assim crescemos a dois dígitos mas dito isto o dado importante para nós é vemos que estão a ser realizados investimentos que noutra circunstância ou se mantivéssemos a estrutura de capital 100% portuguesa provavelmente isso não aconteceria
0: Falou de um crescimento a dois dígitos, estamos a falar de quanto? Não, Mais não, posso, divulgar,
1: <risos> não posso divulgar esses valores por políticas do grupo, como é natural e, portanto, o mais que posso dizer é esse crescimento a dois dígitos.
0: Se não divulgados mais lá para a frente esses resultados, certamente.
1: Exatamente, quando houver a consolidação, até porque uh, a própria Volante depois tem também uh, outros parceiros financeiros que suportam o seu crescimento e tem, naturalmente, que respeitar aqui algumas regras.
0: Claro. Resultados alcançados também à boleia da a transformação digital, um passo que cada vez mais as empresas pretendem dar. Em comparação com, com o passado, é mais fácil hoje em dia convencê-las a optar por um determinado produto?
1: Eu não diria que, que é mais fácil porque, uh, um, porque simplesmente há este chavão. Há, há, eu vejo em duas dimensões. Houve uma primeira, que foi a adaptação Uh, após o, o, o lockdown não é? É, que todos tivemos durante a pandemia e, portanto, houve muitas empresas que uh, perceberam que não tinham a sua organização preparada para trabalhar num modelo remoto e, portanto, sentiram essa necessidade de encetar o um processo de transformação digital. E temos uma outra segunda fase que é a alteração significativa dos modelos de negócio das empresas, forçados em parte por via do, do, do Covid e do, deste, da, da pandemia, mas tiveram a necessidade de alterar e revolucionar os seus modelos de negócio e a organização não estava preparada para isso, todos nós sabemos que hoje recebemos em casa um conjunto de encomendas que não era normal acontecer no passado e portanto isso implicou mudar estruturas e processos dentro das organizações e mesmo o, o, a informação que disponibilizam aos seus clientes que não acontecia no passado e portanto é, acontece nessas duas dimensões, por um lado internamente, no sentido de criar condições para que a sua força de trabalho possa trabalhar remotamente, esta é uma dimensão a outra dimensão é a transformação dos modelos de negócio e se quisermos em algumas organizações uh, querem-se estar preparadas para o futuro e quando a retoma uh, vier, uh, seja ela pós-pandemia pós-inflação, pós-guerra <risos> o que for uh, nova ordem mundial mas querem estar preparadas para isso e não querem perder este comboio e portanto tendem a fazer, a manter os investimentos. É bom sempre lembrar que pela primeira vez na história, durante a pandemia, foi a única, foi a primeira vez que aconteceu em que uh, o investimento em Haiti não acompanhou a recessão económica. Antes, pelo contrário, manteve se em crescimento. Isto foi a primeira vez que aconteceu na nossa história e portanto existe também uma expectativa de que, apesar de alguns indicadores por conta da da inflação e do problema da guerra enfim, do aumento do custo de energia etc, há uma expectativa de que ainda assim o IT vai ser continuar a ser uma área de investimento para as organizações
0: Colocamos agora os olhos no futuro, tendo o seu negócio focado em três áreas-chave implementação e manutenção de sistemas de informação SAP ainda o desenvolvimento de produtos Quais são as ambições estratégicas de negócio da Abaco Consulting para este ano e não só? Certamente já estarão há muito alinhavadas, sobretudo as de 2023.
1: Nós pretendemos continuar a crescer dentro dos, dos verticais de indústria que nós abraçamos desde o início, desde a fundação da Abaco, que foi uma empresa que nasceu no Porto, portanto no coração do, 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 do sistema do setor industrial português e, portanto, sempre com uma grande vocação para a indústria, é, e de que é exemplo disso os nossos verticais que, que abraçamos. Apesar daqui a engenharia e construção não ser propriamente uma indústria como a vemos, mas é um dos setores fortes que nós endereçamos, é a área também de food and beverage, em, em que tem toda a parte industrial de produção, é a área também de texto, vestuário e calçado, que é uma área forte e que em Portugal uh, somos um país uh, reconhecido internacionalmente com fortes competências uh, nessa área. E, por fim, a área que para nós tem crescido mais nos últimos anos, que é o setor automóvel. E que este sim, alinhado com esta parceria com um, a, a, a Valantic sendo uma empresa alemã, que é, como, sabe, como sabemos, uh, forte nesta área da indústria automóvel. E, portanto, o nosso objetivo para 2023 passa por reforçar as competências em setores como o setor automóvel, mas também o que se, nós designamos por discrete manufacturing, ou seja, um enfoque forte na área industrial. É nessa área que nós uh, acreditamos que temos potencial para crescer, em parceria com o Avalantic, mas também achamos que podemos dar aqui um contributo no mercado português onde ainda continuamos a ter e vamos ter seguramente a nossa base de, de crescimento, nomeadamente nos recursos não é? os nossos recursos são maioritariamente 90% são portugueses embora já comece a ter também de outras nacionalidades
0: Há outras parcerias que já estão aí na calha com quem, se é que pode levantar a pontinha do véu e permita-me a expressão, claro Não uh,
1: ou seja, há parcerias no sentido de o que é que podemos chamar a parcerias? No sentido daquilo que é o crescimento do Grupo Valântico. Portanto, o Grupo Valântico tem investido uh, não só na divisão SAP, a divisão SAP é uma das cinco divisões do grupo, ok? E existem mais quatro divisões, uma no setor financeiro, outra numa área que designam por Smart Industries, está muito ligado à parte supply chain e também aquilo que hoje ouvimos falar muito sobre IoTs uh, e, portanto, este, estas novas trends uh, ligadas à indústria. E, e depois existe uh, uma outra divisão de Customer Experience e, e, finalmente, de Consultoria Estratégica. E, portanto, dentro destas cinco divisões, o grupo continua a fazer aquisições uh, e vai continuar a fazer. E essas aquisições, naturalmente, vão trazer novas áreas de competência e novas parcerias. Portanto, nesse sentido, sim, há uma perspectiva de crescer e aumentar essas parcerias, porque nós, de alguns destes centros de competência, não são exclusivamente na divisão SAP, okay? uh, e portanto abrem-nos esses horizontes que até aqui estavam num contexto se calhar muito relativamente fechado, uh, que era o, o mundo SAP, e portanto alarga-nos essas possibilidades, portanto vemos com boas perspectivas a abertura dessas uh, parcerias, vou-lhe chamar de parcerias no contexto do crescimento, que o Grupo Valente está a fazer.
0: Corrija-me se estiver errado, atualmente contam com uh, 150 consultores especializados, têm uh, sede no Porto, uh, como foi mencionado no início desta conversa, escritórios em Lisboa, uh, faz também parte dos planos imediatos uh, da ABACU Consulting, o reforço da equipa e ter também representação noutras áreas do país.
1: Sim, nós temos um plano de crescimento em termos de recursos, porque na verdade o que fazemos é prestar serviço e, portanto, sem, sem consultores isso é difícil. E, portanto, o nosso plano de crescimento aponta para uh, crescer cerca de 25%, ok, em termos de número de, de consultores, uh, que é uma inevitabilidade para que possamos crescer em volume de negócios. E, portanto, nessa perspectiva, sim, uh, estamos, temos um plano de crescimento que, no contexto atual em Portugal, eu diria que é agressivo, atendendo a que, eu diria, quase todas as semanas nós ouvimos falar de um novo centro de competência de uma multinacional que abriu em Portugal. E, portanto, essas são as empresas que não concorrem connosco no mercado português, mas concorrem connosco para a aquisição de talento. Porque, na verdade, eles, em alguns casos, não prestam serviço, na maior parte dos casos, não prestam serviços às empresas portuguesas, mas são, sim, centros de competência que trabalham exclusivamente para fora de Portugal. E isto acelerou ainda mais uh, no, no pós-pandemia, digamos assim.
0: Fica aqui registado essencial. Estivemos à conversa com o João Moreira, é o CEO da Abaco Consulting. Muito obrigado pela sua presença, também disponibilidade. Uh, agradeço também a todo o auditório deste J a Entrevista. Já sabe que há muito mais para ler, ver e ouvir através do site e das diversas plataformas do jornal económico. Até uma próxima oportunidade.